1: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance. A qualquer dia, qualquer dia e a qualquer hora. qualquer hora. Mais uma vacina né, criada para proteger contra a doença, chegou até aqui a nossa região, você sabe, né? Além da Coronavac, da Oxford, AstraZeneca e da Pfizer, tem também a vacina desenvolvida pela Janssen. Isso é bom, né, gente? Porque quanto mais vacina disponível, mais rapidamente as prefeituras conseguem imunizar a população, proteger todo mundo e frear essa contaminação que anda desenfreada para todo lado inclusive aqui na nossa região, né? O que não pode acontecer é a escolha da vacina que você vai tomar. O alerta dos médicos sobre a necessidade necessidade de tomar a segunda dose da vacina contra a covid. Sem ela, a eficácia do imunizante fica comprometida e o corpo vulnerável a novas infecções, principalmente pelas variantes do novo coronavírus. Mas a procura anda baixa nas unidades de saúde.
0: Devo escolher a vacina ou esperar chegar aquela que eu quero? Não. Todas as vacinas que a gente tem aprovadas pela Anvisa são vacinas que são eficazes. Então elas vão proteger você de pegar a doença, mas muito mais de adoecer de forma grave. Uma
1: expressão um tanto quanto curiosa se popularizou na Baixada Santista e em várias partes do Brasil nos últimos dias. Os chamados sommeliers de vacina começaram a pipocar em vários cantos e em vez de aproveitar para se vacinar contra a Covid-19 o quanto antes, decidiram escolher o imunizante que querem tomar, causando vários tipos de problemas no esquema de vacinação. Isso é extremamente desaconselhado pelas autoridades de saúde. E para falar sobre esse assunto, o Baixada em Pauta recebe a Ana Paula Valeiras, chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos. Ana, obrigado por participar do nosso podcast. Para quem não está muito bem informado com relação ao termo, o que é exatamente o sommelier de vacina?
0: O so a família de vacina é aquela pessoa que vai em todas as unidades procurando as vacinas até encontrar uma que ela acha que para ela seria boa. Ela não é de um grupo de risco, de um grupo que tenha realmente uma especificidade para essa vacina. Por exemplo, a gestante que hoje nós só podemos dar... A vacina Coronavac, por exemplo. Então, esse sommelier, ele vai nos locais, pergunta que tipo de vacina que tem, o nome. Ele fica à caça, à procura de uma vacina que ele acredita que vai ser a melhor para ele.
1: No início da campanha, tínhamos apenas a Coronavac à disposição na Baixada Santista. Hoje temos a AstraZeneca, a Pfizer e agora, mais recentemente, a Janssen. Qual é a vacina que mais tem sido procurada pelos moradores da região?
0: Não existe uma vacina que tenha maior procura. O que a gente pode perceber, e isso é uma coisa bem intuitiva, é que as pessoas procuraram mais a vacina Pfizer logo que ela foi distribuída nas nossas unidades. A gente percebeu isso por conta das filas terem sido maiores. Mas isso não tem se prolongado ao longo desses últimos dias.
1: A gente pode apontar vários fatores para as escolhas das pessoas. Muitas têm medo, por exemplo, das reações causadas por alguns imunizantes. Isso tem sido um fator determinante? A AstraZeneca, por exemplo, hipoteticamente teria mais chances de reações do que a Coronavac, né?
0: Olha, o que eu gostaria de frisar é que a única maneira da gente controlar o coronavírus e ter uma vida normal é através da vacinação e através das medidas sanitárias. A imunização, quando ela ocorre em massa ela vai diminuir a chance de que a gente tenha mais pessoas adoecidas e também diminuir o número de óbitos. As fórmulas tanto da Pfizer, da AstraZeneca ou da Coronavac, elas todas já foram aprovadas pela Anvisa é, e pela também pela Organização Mundial da Saúde e elas são consideradas vacinas seguras e eficazes. O que a gente vê é que as pessoas ficam muito preocupadas se elas têm efeitos colaterais ou não. A gente percebeu também, a gente tem dados quanto a isso, de que a maioria das pessoas elas vão apresentar sintomas muito leves em relação a todas essas vacinas. E que, na maioria das vezes, passam... É muito rapidamente. O que a gente percebe é que as pessoas têm esse medo, mas não é necessário ter. A gente percebe, por exemplo, um medo muito grande em relação à AstraZeneca, é, em relação à trombose. Mas se a gente for comparar outros fatores que podem levar à trombose, como, por exemplo, o fumante. Né? O fumante tem um risco de 0,8% de ter trombose. Assim como quem toma anticoncepcional pode ter 0,2%. Agora, veja bem, a AstraZeneca, já existem estudos falando que ela vai causar 0,04% de trombose. Então, esse medo, ele não realmente não leva a um, um impacto tão grande na saúde das pessoas. Então, não precisa ter medo. O que a gente tem que acreditar é que a vacina realmente vai fazer com que a gente controle é esse coronavírus na nossa cidade, no nosso país, no Brasil e no mundo.
1: De que forma essa questão das escolhas da vacinação pode atrapalhar todo o esquema bolado pelos municípios? Já existe algum reflexo?
0: Olha, aqui em Santos nós não vimos reflexo dessa escolha até o momento. Agora, a gente sabe, sim, que já começou a existir esse movimento né, dos familiares das vacinas. É, o que eu fico preocupada é que, num país onde os imunizantes disponíveis estão chegando muito pouca quantidade, as nossas vacinas chegam, como a gente poderia falar, em conta-gotas, são pouquíssimas quantidades para públicos já é, rotulados. Então, quando começa a fazer essa escolha, essa seletividade, ela pode é, significar uma disseminação ainda maior do vírus. E aí vai comprometer o controle da nossa pandemia. O impacto da escolha da vacina, ela vai fazer com que a gente tenha transtornos, em relação à cobertura vacinal que nós necessitamos ter em relação à Covid. Então, realmente, nós ainda não temos esse impacto aqui no município, mas a gente sabe que isso pode causar um comprometimento muito grande com a saúde pública da região e do município.
1: Existem relatos de pessoas, por incrível que pareça, que tomaram a primeira dose de uma determinada vacina e acham que agora podem tomar a de um outro fabricante. Isso é um erro gigantesco, não é?
0: É, isso pode acontecer, mas por quê? Porque, primeiro, o coronavírus é um vírus é, novo, né? A Covid-19 é uma doença que só agora a gente está tendo contato, né? Nesses últimos um ano e meio, mais ou menos. As pessoas ficam muito ansiosas e elas querem tomar todas as vacinas que aparecem. Realmente, é, não é, é nenhuma conduta formal, nenhuma norma técnica até o momento, fala para que as pessoas tomem vacinas diferentes e nem mesmo várias vacinas, isso vai aumentar a imunidade dela ou não. Então, realmente, isso é um erro. O que nós temos na normativa é que tomou a primeira dose de uma vacina, terá que tomar a segunda dose da mesma vacina, quando a vacina são duas doses.
1: Falando um pouco mais da questão da segunda dose, Santos está tendo muita evasão. Quais são as principais razões para que as pessoas não apareçam para tomar a segunda vacina?
0: Muito importante é frisar para toda a população a importância da segunda dose. Essas vacinas, elas só terão a sua eficácia plena, ou seja, elas vão ter uma imunidade quando elas tomarem as duas doses daquelas vacinas que são de duas doses. Né? nós temos agora uma nova vacina, a Janssen, que é uma dose só. E todas essas vacinas, depois que elas tomam a segunda dose, tem um prazo ainda até 28 dias para que ela re realmente já tenha é, o seu sistema imunológico, né, a eficácia da vacina na sua plenitude. Então, é importante que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose. Cada vez que a gente deixa de tomar uma vacina, a gente compromete a saúde pública, a saúde das pessoas que convivem conosco, de toda a nossa comunidade. Então, a gente também tem que ser corresponsável né, nessa vacinação. Tomei a primeira dose, eu me comprometo a tomar a segunda dose. Porque só assim nós vamos conseguir controlar essa doença no nosso município.
1: A cidade de Santos é uma das mais avançadas do país em termos de vacinação. Semana passada batemos os 50% com a primeira dose. Qual a expectativa para o fim da campanha caso a gente desconsidere eventuais atrasos na entrega das vacinas?
0: Olha, o governo de São Paulo ele, é, já relatou que ele pretende vacinar com a primeira dose toda a população né, do estado até setembro, final de setembro. Tempo. Agora, como vocês mesmos falaram, os atrasos na entrega das vacinas refletem né, nessa vacinação. O que a gente percebe é que a população santista aderiu muito bem a né, nossa campanha. É, está bem consciente, ficam felizes quando tomam a vacina. É, sabem da importância da campanha dessa vacinação, então nós estamos bastante otimistas em relação a vacinar o quanto antes as nossas pessoas aqui. E o que a gente percebe também é que o número de óbitos né, naquelas pessoas acima de 70, 75 anos, que já tiveram seu esquema vacinal completo, também diminuiu e o número de internações também, então isso para nós é um, um sinal de que nós temos uma boa expectativa para o fim da nossa campanha. É a gente precisa que as pessoas compareçam, vão realmente fazer a sua segunda dose e assim a gente vai conseguir vencer essa batalha que a gente está enfrentando aí.
1: Algumas cidades já estão vacinando na faixa dos 30 anos. Isso tem se tornado possível porque em alguns lugares pessoas mais novas se sentem mais confiantes para não se imunizarem e com isso a barra da faixa etária vai descendo. Isso é um fato. Quanto mais novo, menos o interesse em se vacinar.
0: Aqui em Santos, nós não temos visto essa realidade, né? As pessoas é, realmente estão procurando a vacinação. Inclusive, agora, nós já estamos vacinando a faixa etária dos 40 anos e a gente sente a ansiedade dos mais novos. Eles querem, sim, a vacina, mas a gente depende da chegada dessas vacinas para poder antecipar o público nós não temos é, essa realidade aqui na nossa cidade. Até mesmo os mais novos têm interesse sim. E vou te dizer mais, como essas vacinas, elas são as, para acima de 18 anos até o momento, até pessoas com a faixa etária menor de 17, 16 também falam que querem se vacinar. Então, essa não é a realidade do município de Santos. Ana,
1: a gente finalizar, qual deve ser a realidade da vacinação em Santos nos próximos dias. Qual dos imunizantes deve estar mais à disposição dos moradores?
0: Olha, os imunizantes, eles são encaminhados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo Estado aos municípios. É, essa programação de distribuição, nós não temos acesso com antecedência. Nós sempre sabemos a quantidade de doses e a vacina que vai chegar no próprio dia que está chegando. Nós somos avisados, assim, questão de poucas horas. Mas o que é mais importante não é qual é a vacina que vai estar à disposição. O mais importante é saber que todas as vacinas são seguras e eficazes. O que vale é vacinar. Vacinar com as duas doses, quando essa vacina for de duas doses. Com a dose única, quando for só dose única. Porque o que importa realmente é a vacina no braço. É as pessoas se vacinando. Mais importante ainda, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor será a imunidade coletiva. A gente não pensa só na imunidade individual, a gente pensa nessa imunidade que a gente chama de rebanho, onde todas as pessoas estarão imunizadas e, consequentemente, não estarão transmitindo o vírus para as outras. É, eu, eu gostaria de, de deixar assim, uma, uma mensagem final de que, primeiro, a vacina é a única maneira que a gente tem de se prevenir contra a Covid-19, é de prevenir de ter casos mais graves, de internação e até ir a óbito. É, não só a vacina, nesse momento, é possível fazer isso, porque a gente precisa continuar persistindo com o uso de máscara constantemente, máscaras que realmente protejam né? é, a higienização das mãos, toda a parte de usar álcool gel, álcool a 70% nas superfícies, na limpeza, evitar aglomerações, evitar essas festinhas que as pessoas vão sem nenhum cuidado. Nós precisamos, neste momento, nos unir de todas essas estratégias para poder realmente controlar, combater essa doença no nosso município. São várias conquistas que nós já tivemos em relação à vacinação. Realmente, nós estamos felizes. Infelizmente, nós não conseguimos ter todos os imunizantes à nossa disposição, porque se tivéssemos, com certeza, já teríamos vacinado a cidade toda, porque nós temos mais de 30 postos, mais de postos externos, oito postos externos, fazemos drive-thru quando há necessidade. Então, o Santos tem uma estrutura que realmente é, facilita que o morador santista faça a sua vacinação com tranquilidade e com muito respeito. Então, realmente, a gente espera que cheguem mais vacinas, sejam elas quais forem. O que importa é a gente se vacinar.
1: Ana, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em Pauta Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. Qualquer hora.